0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía yo acerca de esta medallista olímpica, dos veces medallista olímpica, eh, presa por el aceite de cannabis. Resulta que eh, fue arrestada en el aeropuerto de Moscú cuando volvía a Rusia para reincorporarse al equipo de básquetbol en la cual eh, jugaba para, dis eh, putarse, para disputarse las eliminatorias. Ahí los agentes aduaneros con unos tomógrafos súper sofisticados como los que tiene ahora la IFA, se los digo en serio, porque acabo de estar haciendo un reportaje que eh, a principios de enero transmitiré, eh, tienen unos, eh, ¿cómo se llaman? Eh, tomógrafos que con un rayo X o Y o Z o gamma o lo que sea, eh, detecta qué soluciones prohibidas hay, con qué desde acetona que, bueno, eso no está prohibido, sí, solo sí, siempre que lo eh, declares, hasta gasolina o cualquier otro eh, combustible o droga. Entonces lo detectaron con esta maquinaria y la atraparon. Entonces al señor Putin eh, le salieron los colmillos, le brillaron los ojitos y dijo, ese es el momento de negociar la libertad de cuatacho que está detenido en una cárcel de Illinois. Agentes aduaneros dicen que traía menos de un gramo de aceite de cannabis y filtros para un vapeador, para esas plumitas que les cambias el cartucho y te fumas un churro sin que huela, eh, y pues no sé si sabe igual o no, pero eh, te lo fumas. Entonces, eh, Estados Unidos declaró que eh, esta eh, medallista, Britney Greener, había sido detenida injustamente porque además ella tenía una receta médica que le habían otorgado para el dolor, suerte de tanto ejercicio, porque es una gran basquetbolista, y eh, pues que ella tenía receta médica, pero a los rusos les valió un comino. Se lo pasaron por el arco por el arco del triunfo, como suele suceder con algunos eh, funcionarios, presidentes o primer ministros, y, eh, estaba, y quedó detenida. Además, además, ojo, hay que considerar las dinámicas raciales que implementa Rusia. Eh, no les gusta la gente de color, o sea, la gente negra. Eh, no les caen muy bien eh, los géneros LGB, H, eh, Canal 5 y todo eso. No les gustan eh, porque no, pues porque no, punto. No les gustan, aunque hay... Eh, tanta tanta homosexualidad masculina y femenina como en todas partes del mundo, ni más ni menos, ¿no? Así es, hoy el mundo ha sido siempre el mundo así, quizá ahora más abierto, pero ahora es gracias a que hay una mayor comunicación y hay redes, es abierto el que tú puedas encontrarte una pareja dándose un beso, agarrándose eh, la mano, de, eh, siendo del mismo sexo. Bueno, eh, a mí la verdad es que ni me disgusta ni no me disgusta, no no me afecta y no lo critico cada quien haga de su vida lo que quiera, y así deberían de considerarlo ellos, porque además en Rusia pues hay como le digo, muchos, muchos muchos eh, homosexuales de, de cualquier nivel, categoría, como se le pueda clasificar pero eh, la verdad es que ese no era el key point, o sea el hecho de que fuera lesbiana y que además fuera jugadora de básquetbol de la liga rusa, pero fuera de color. Pero además, sobre todo, que eh, eso le daba al, al gobierno de Rusia un tesorito para rescatar y no me refiero a la tesorito que canta eh, sino a un tesorito que se llama Víctor Rubo eh, eh, Baut, perdón Víctor Baut bueno, eh, el caso es que eh, el sistema judicial si te declaras culpable no permite eh, que después pueda modificarse tu sentencia ella se declaró inocente y comenzó todo un eh, litigio pero el litigio y las negociaciones duraron casi un año, porque eso fue en febrero de 2022, o sea, este año, cuando la atrapan a ella. Casi un año en esos campos forzados o cárceles eh, nada agradables, me imagino, de Rusia. Bueno, eh, ella estaba sentenciada a nueve años de prisión y fue trasladada a la colonia penal en Mordovia a mediados de noviembre después de perder su apelación. Lo que no sabíamos. ¿Qué no sabíamos? Bueno, eh, esta Britney nació en Houston, tenía solo 32 años, se ve mayor. Es una gran jugadora de baloncesto y estaba en el equipo femenino de Rusia con base en Ekaterimburgo, compitiendo en la liga premier de baloncesto femenino allá en Rusia y en la eh, Euro Euroliga Femenina de FIBA, Federación Internacional de Baloncesto. Entonces, eh, yo eso no lo sabía, había leído la nota, pero no había de, encontrado con que trabajaba ahí, o vivía ahí, o le pagaban allá, en en... Eh, en Rusia Ellos sabían perfectamente que ella se iba a tropezar Y sabían perfectamente que consumía marihuana Y sabían los rusos perfectamente Que era lesbiana Y además una muy buena jugadora eh, Resulta que eh, Ella cuando estudiaba Le había roto su mother a todos los del baloncesto de su escuela, en la secundaria Nimitz, eh, había roto casi todos los récords y desde ahí fue especialmente observada por su gran capacidad de jugar básquetbol. La carrera de Greener eh, tuvo muchos med me medallas y premios, entre ellos dos medallas, eh, dos veces medallista eh, de oro olímpica. <coughs> Fue reconocida como la jugadora defensiva del año de la WNBA, o sea, así muy femenina, muy femenina, no. Muy delicada, tampoco, ¿no? Entonces le entraba y duro al golpe y duro al empujón. Pero también fue seis veces seleccionada como All-Star de, de la WNBA en el periodo de 2013 a 2019. ¿Qué implica el intercambio? Vámonos al otro güey. El tal Víctor, el condenado Víctor. Ahora sí que el condenado Víctor, porque estaba condenado. El tal condenado Víctor, eh, un traficante de armas ruso, pero de armas de verdad, ¿eh? O sea, no, 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 armitas, armas netas. Eh, durante meses eh, esto implicó que se hiciera un intercambio de mesas diplomáticas, vamos a llamarla así, entre la CIA, FBI, KGB y, y Interpol y la oficina de, de la jefatura del presidente Biden, porque el presidente Biden tomó como bandera este Esta negociación. Realmente Biden quería eh, negociar a uno, dos o tres eh, detenidos en Estados Unidos. Uno de ellos, un americano que está acusado de espionaje en Rusia. Pero eh, la polémica se desató a tantos niveles que más sabroso se ponía el burrito... Eh, la enchilada, dejó la enchilada para los rusos, porque ellos necesitaban liberar al cuate, gran cuate, del de, eh, señor Putin, al que conocía desde sus años de la KGB. Joe Biden, digo Joe Biden eh, dijo que él haría todas las negociaciones minuciosas e intensas para liberar a Greener y... Eh, el intercambio se dio hace unas cuantas semanas Ahí en Abu Dhabi Muy cerca, muy cerca de Qatar Que por fin ya se acabó afortunadamente Y al señor Bout A Victor Bout Lo regresaron Bueno, los intentos de, Ma de Biden Por vincular el caso Greener Con Paul Wilhelm O Willen eh, ese era el meollo del asunto porque este ex marín eh, estadounidense está arrestado desde 2018 y sentenciado a 16 años de cárcel eh, por por espionaje eh, la elección era traer a Greener o no traer a nadie porque si él no eh, lograba traer a Greener pues tampoco le iban a entregar por Víctor no le iban a entregar a a este cuate eh, a Willen o sea, Víctor valía más que Willan Y más que Greener La verdad es que ese precio lo puso Putin Entonces, él dice, para mí Este es un punto de negociación Y mira Joe If you want Así, ¿no? If you want Te doy a Greener Pero me vas a tener que dar a alguien más Por Willan, Alguien más pesado Y pues claro que no ¿Verdad? No le iban a dar a A, 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 a Willan. Y a Greener por Víctor. Entonces más vale eh, manos en la masa. Que, ¿Cómo dice el dicho? Manos en la masa que nada. O algo así, ¿no? Bueno, entonces digo, más vale manos en la masa y me traigo a Greener. Y además me ayuda para las elecciones. Porque ya viene, ahora sí, el periodo eh, precalent de ya de calentamiento de las elecciones. Tanto que ya le fincaron un juicio al señor Trump. Total. Que espías contra espías y basquetbolistas es el título de esta novela. Está conmigo Ricardo Galicia eh, Sánchez, él es director general para México de eh, Infraestructuras de Lenovo, de la División de Infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde? O sea, Lenovo te puede vender todos los equipos que tú quieras para hacer eh, un... Eh, unos servidores fregoncísimos, eh, tener eh, los servidores más sofisticados y seguros, o puedes almacenar y ser administrado en espacios determinados eh, operados o al, o eh, abastecidos por Lenovo. ¿Es lo que entendí bien, Víctor? Es correcto, Eddie. Ok, ahora sí, cuéntame <risa> qué, qué, de qué se trata todo esto.
2: No, primero gracias por el espacio para conversar contigo y tu auditorio, Eddie. Como tú lo mencionas y haciendo alusión a lo que decías ahorita de, de hall enchilada, Lenovo tiene un portafolio súper amplio. Eh, va desde la mano del cliente con un dispositivo móvil de Motorola, que es una marca de Lenovo. Eh, puede pasar por el dispositivo con el que ahorita nosotros estamos teniendo interacciones como una laptop, una desktop, etc. Uh -huh. Y llega hasta el centro de datos, que es la, la división de la cual yo soy responsable en México. Y tiene que ver con todos esos equipos donde se procesa la información, se almacena la data, todo el software que le da la inteligencia a esta información y todos los servicios que hacen el, el paraguas completo para entregar a nuestros clientes soluciones de, de punta a punta. Uh -huh. Ese es el portafolio que tiene hoy en día Lenovo y el que estamos acercando a todos nuestros clientes, tanto empresariales como personales.
1: A ver, pero ¿cómo...? Vamos a ponerla más fácil, la explicación. Peras y manzanas, eh, palitos y bolitas. Eh, ¿Qué rol desempeña Lenovo para facilitar el acceso tecnológico y tener una sociedad digital más segura, más ágil y... Bueno, que no se atore tanto como suele a, suelen atorarse a veces eh, las conexiones con, con los servidores. Sí,
2: mira... La, la visión que nosotros tenemos es el de crear y desarrollar tecnología más inteligente y que ayude a solucionar los, los grandes problemas de la humanidad. Esa es la visión que tiene la compañía. Ahora, te quiero dar un ejemplo que puede ser muy simple, como tú mencionabas con, con peras y manzanas, de cómo hacemos esto. Lo más importante en la tecnología hoy en día del centro de datos es acercar el procesamiento a donde se genera la data. Generalmente los centros de datos están lejos de donde se genera porque requieren ciertas condiciones para operar, pero hoy en día tenemos ya productos que son de procesamiento empresarial, que son del tamaño de una laptop o de una desktop ¿no? y pueden estar instalados incluso en una mampara aquí muy cerquita de nosotros. Entonces, una ampara es un anacel. Aquí podría estar en tu cabina un servidor como si estuviera empotrado como una tele uh -huh. y esto habilita muchas cosas que quizá nosotros no las vemos, pero las percibimos en el día a día y nos acerca muchos servicios muy interesantes. Por ejemplo, tú pronto vas a poder entrar a un retailer y cuando entres van a saber que está entrando Eddie Warman y entonces muchas de las promociones que te acerque ese retailer no van a ser generales, sino van a ser para ti. En base de acuerdo a, al este sí, a la
1: inteligencia artificial, al consumo que haya yo realizado en este retailer. ¿Pero qué pasa si nunca voy al retailer?
2: También puedes recibir muchos servicios que probablemente hoy tú los recibes de manera general como particular. Una banca en línea, soluciones de ciberseguridad, porque si tú acercas el procesamiento a donde se está generando la data que es ese video, puedes analizar la información mucho más rápido. De manera mucho más segura, y eso te permite tomar decisiones que pueden impactar incluso a temas de seguridad de una sociedad, ¿no?
1: A ver, yo te hice dos preguntas. Sí. Ahora son tres. Ahora son tres. Ok. Eh, vamos a hacerlas un poquito corto para que le dé a tu colega chance de, de llegar a, a pista de claro sí. eh, aterrizar. El, la primera es: ¿por qué me convendría o no tener en mi oficina o en tu granja el equipo? Dos. ¿Ustedes venden el equipo y lo administran o solamente me puedes dar el servicio de administración y, y cloud y operación? Y la tercera es, para que los de la Defensa Nacional pongan vayan avisándole ahí a su jefe, eh, ¿ustedes podrían haber evitado, si estuviera hospedado esa información, en las nubes, o en los servidores, o en los cuartos fríos de Lenovo, en donde los tengan en el mundo, y en esa nube privada, eh, la información para que no se la robaran los de
2: Guacamaya, por mm -hmm. ejemplo? Ahí tienes las preguntas. Eh, a la primera, eh, ¿por qué te convendría el tema de modelos as a services? Que como te comentaba, eh, Lenovo lo presenta al mercado como Trusky. Eh, ¿Conviene cuando un cliente tiene picos en su operación y que entonces le conviene desde un punto de vista financiero pagar por lo que consume en esos picos en lugar de comprar una infraestructura que probablemente mucha parte del tiempo va a estar en modo ocioso. Una empresa, por ejemplo, de turismo tiene temporadas altas donde va a requerir mucho mayor procesamiento, pero an antes de estos esquemas as -a services tenía que comprar la infraestructura que le permitiera... Cubrir esos picos, pero mucha parte del tiempo iba a estar ociosa. Con los modelos ASA Services, mientras tú estás consumiendo poco, tu facturación es poca y cuando tienes el pico aumenta. Eso es porque te convendría. Utilizas de una manera mucho más eficiente tu flujo de efectivo, tus activos financieros, presupuestas mejor, etcétera, etcétera. Ahora, la segunda pregunta, el tema de administración. sí. nosotros eh, integramos a estas soluciones de ASA Services... Eh, servicios proactivos que nosotros llamamos Professional Services, que estamos monitoreando la infraestructura en todo momento y nosotros nos hacemos cargo a través de centros de excelencia que tenemos en muchas partes del mundo, de monitorear el software, el hardware, todo lo que esté incluido en este contrato, de tal manera que tú puedas poner a tu capital humano a enfocarse en el core de tu negocio y nosotros nos dedicamos de la tecnología y de la infraestructura. Y la tercera, el tema de ciberseguridad, nosotros lo que podemos hacer en este sentido es ir con los clientes y mencionarles que debe de estar en su agenda el tema de ciberseguridad. México es uno de los países que en el último año más fue atacado por, por estos eh, hackers intentando tener intromisión y secuestrar información. Entonces todos los clientes privados o públicos deben de estar cuidando tanto su información como la que procesan de los clientes. Si bien el core de Lenovo no es el software, sino el hardware, tenemos alianzas con muchas compañías que sí es su core el tema de ciberseguridad. Juan Carlos ahorita te va a platicar de esto. Y es ahí donde nosotros agregamos valor al cliente porque ofrecemos una solución punta a punta. ¿vale?
1: Ahora, eh, los equipos, la tecnología eh, evoluciona por minuto antes era a cada año ahora es cada mes o cada semana o cada dos días hay algo nuevo y hay un descubrimiento nuevo y nuevos equipos y, y, y hardware y procesadores y todo eh, ¿ustedes actualizan esos equipos que a mí me están rentando en caso de que yo les contratara a ustedes, ¿actualizan esos equipos para eh, que siempre estén al día y no fallen? ¿O, me, ¿O son los equipos con los que inicia mi contrato y uno o dos años después es cuando les meten mano?
2: No, eh, tal cual como lo mencionas, es parte de la propuesta de valor de Trusca el actualizar a la plataforma eh, más vigente eh, todo lo que tiene que ver con nuestra infraestructura. Y es aquí donde se diferencia de un arrendamiento puro que se podría confundir el tema de servicios con arrendamiento. En arrendamiento tú al final tomas un activo, lo difieres en el tiempo y vas pagando mensualidades. En True Scale también son contratos de largo plazo. Pero, pero pagas una renta. Pagas una renta, pero cada vez que hay una actualización sobre la infraestructura que tú inicialmente adquiriste, Lenovo va la renueva, te pone la, la, la infraestructura y te sigue cobrando de manera mensual. Exactamente. O sea, no
1: te va a aumentar el
2: precio. Te va a aumentar en caso de que también tu negocio haya requerido incrementar las cargas de ah, trabajo. Claro. Pero okay. en, pero vamos, no es un tema de que como te actualicé, ahora te cobro más, ¿me explicó?
1: Ahora, sin embargo, ustedes no pueden hacer respaldos espejo en bancos más allá de la
2: frontera de México. Eh, o sea, podemos hacer todo lo que tiene que ver con el concepto que se llama DRP, Disaster Recovery Plan, que muchos bancos lo utilizan para poder estar respaldando la información de manera síncrona o asíncrona, dependiendo cómo funciona. El tema de fuera del país tiene que ver, tiene que ver más con regulaciones nacionales de la Comisión Nacional Bancaria de Valores donde tú no puedes sacar del país información de tus clientes, sobre todo financiera. Pero esa es una regulación para Lenovo o para cualquier empresa de tecnología. La información debe de estar eh, viviendo en el país, eh, en ese sentido es más la regulación, ¿no?
1: Oye, pues deberían de echarle una manita a Citibank en Estados eh, Unidos. No, ¿Sí si es Citibank? ¿O cuál es? No me acuerdo cuál es el banco Citibank, porque llevan 10 días eh, con un problema... ¿Cuál es este banco? Eh, sí, creo que es Citibank. Eh, bueno, no me acuerdo, pero es uno de esos bancos grandes, muy grandes, de, o Bank of America, uno de esos, que llevan 10 días eh, detenidos por la remodelación de sus equipos, de toda la, la, la renovación de equipos. Están parados. O sea, hacer re, eh, eh, retiros de tu débito, de tu tarjeta de débito, no puedes. Sí. Bueno, hasta el viernes no podías, no sé ahora. ¿Qué ¿Sí habías sí. oído de eso? Sí, eh,
2: o sea, al, al final, tanto tanto a esta empresa que mencionas como a cualquier otra, creo que puede llegar a enfrentar contingencias de ciberseguridad, contingencias de supply, que es algo que eh, seguramente lo has estado leyendo, analizando, etcétera. Pero creo que la propuesta de valor de Lenovo se basa precisamente en eso, en tratar de ser muy proactivos en frente de nuestros clientes, muy consultivos, algo de lo que tú mencionabas y si fue, estuviera asociado a que no llegan los equipos, eh, la tercera planta de manufactura más grande del mundo de Lenovo está en México, en Nuevo León, eh, y eso es algo que nos llena de orgullo y, y nos ayuda mucho a, a contrarrestar este tipo de contingencias. ¿Dónde
1: ¿no? podemos obtener más información de lo que tú tienes, de todo eso de infraestructura de Lenovo?
2: Cualquier persona de Lenovo puede estar abierto a conversar con ustedes, pero mi mail se los dejo y uh -huh. es rgalicia@lenovo.com cualquier tema, ahí voy a estar súper interesado y con mucho gusto lo podemos revisar.
1: Gracias, R. Galicia.
2: <risa> Muchas gracias. R. Ahora
1: sí, eh, te cambio para que entre eh, tu, tu competencia. <risa> bueno, no, Juan Carrillo, que entre con mi, su proyecto querido, de ciberseguridad. <risa> Muchas gracias, Hasta aquí Juan, por favor. Gracias. Es que con estas nuevas medidas de, de la sexta ola, no sé. eh, ya otra vez entramos en en distanciamiento y en uso de tapabocas. Gracias. Ya no se vayan a abrazar mucho, ¿no? Digo, porque entramos al aire, estamos al aire, perdón, perdón que los interrumpa, no, muchachos.
0: Encantado, encantado, en gusto.
1: ¿Cómo estás, querido Muy Juan? Bien. Bienvenido. Cyber Security, Privacy and Forensic Services. ¿Qué es eso, eh? La parte de
0: forencia, ¿has ah. visto los programas de CSI? Sí. Bueno, pero con una computadora se puede hacer lo mismo. ¿Y ¿Quién? cómo así? Pues, ¿cómo es en Colombia? Y ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Quién... ¿Quién hizo qué? ¿Dónde y cuándo? Tú uh -huh. vas dejando una evidencia. Hoy día la evidencia digital es todavía pues, más fácil de llevar, porque tú, todo va quedando, lo que le dijimos, logueado, registrado, todas las evidencias. Entonces... Todo. ¿Como un blockchain? Como un blockchain, pero uh -huh. en la computadora también. Oye, ¿quién entró? Ah, mira, ¿entró? Pues sí, tal vez entraron con tu cuenta. Sí, pero ¿desde dónde? Ah, no, pues estaba desde Timbuktu o desde cualquier lugar. Uh -huh. Oye, y aquí entró, ¿y desde qué dirección IP...? y todo eso va quedando registrado. Entonces tú puedes hacer una forencia digital, un forensics, ah. y puedes ver qué fue lo que sucedió. Y está es el típico... Es que no, yo no mandé eso. A ver, vamos a hacer un forensic. Mira, sí, aquí está que tú hiciste esta historia y tú pudiste hacer todo esto. ¿Y ¿Eso hasta crees? cuándo da el forensics? O sea, normalmente la memoria. Lo que te dicen es, cuando sucede un crimen en un equipo de cómputo, es déjalo como está, no lo toques. Como como, igual por eso pone el ejemplo del CSI. O sea, déjalo como está. Porque si alguien llegó... Y las huellas digitales le pasó un trapo, pues se borró. En el caso de la computadora, no se apaga, se hace una copia idéntica y con eso puedes tú hacer una, una investigación. ¿Qué pasa si sucede o se lleva a cabo a través de
1: un servidor o a través de un espacio de servidores, como nos acaba, eh, de, acaba? de comentar tu colega de Lenovo? Eh, no en tu computadora, o si sí en tu computadora, pero además estás conectado a una
0: bola de servidores. Es un tema padrísimo que es todo el tema de responsabilidad compartida. Depende del contrato que tengas con el proveedor. El proveedor de nube te va a decir es si ¿sí te permite una forencia digital o no. Porque algo que se hace mucho en nube es que los ambientes son virtualizados. Entonces físicamente cuando tú llegas a hacer la forencia, probablemente estás viendo información de alguien más. Entonces algunos proveedores no te dejan hacer forencia en nube. Uh -huh. No, Depende del proveedor. Ok, ahora...
1: Eh ya entrando en el tema de, de tu empresa. Sí. Eh, ¿Qué es lo que eh, ofrecen exactamente? ¿Cómo, y más que
0: están con lo del sector automotriz. Estamos en muchos sectores, pero hoy día en automotriz, ¿Por qué? Eh, bueno, esta semana, no sé si viste, va a salir el anuncio, parece que en Nuevo León van a construir una planta de. De Tesla. De Tesla. ¿no? De diez mil ¿no? millones de dólares. Pues creo que creo que alguien 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 va a estar feliz, ¿No? Eh, pues el Gober. Eh, pues seguro. ¿Cuál es el tema en el Tema que estamos viendo en automotriz en particular. No sé si te acuerdas de la primera vez que tú te subiste un coche, ¿cuántos componentes eléctricos y electrónicos tenía?
1: Bueno, los de mi papá, el aquel Rambler o. Sí, sí. No, bueno, tenía el radio.
0: Las eh, o sea, luces y ya. Y las luces. Y el velo. No, las luces nada más. Ya está. Y el encendedor. Porque el velocímetro era mecánico. Es correcto. No. No uh -huh. tenía sensores. Hoy día tiene sensores los autos, oye, en un corte. ¿Cuántos sensores tiene? Si no es el de temperatura, el de presión de las llantas, el del sensor en el, en el, en el parabrisas para activar o no. Todos sus sensores, ¿a dónde le mandan información? A una computadora central. Claro, que es la famosa. Claro, sí. Claro. Y, y cuando llegas al servicio, ¿qué hace la gente del servicio? Conectarse a la computadora y desde ahí... Depende de la empresa. Depende de la empresa, correcto. Uh -huh. Pero la tendencia, ¿a dónde vamos? Que se conecten a la computadora y desde ahí lo hagan. Ok. Si yo pudiera conectarme, y hay un video muy famoso en YouTube donde tú lo buscas y pones Jeep, frenos, tal cual, y es un cuate que le hackean los frenos remotamente. Ah, ¿a poco
1: se puede? Sí, claro. Sí, sí, claro.
0: O sea, ¿no es de películas No, 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 Lo podemos, lo lo buscas, está ese caso. Hay otro caso de, eh, le, le, le puedes prender el aire acondicionado, le puedes subir, le puedes apagar el motor. Pero, con, o sea, a ver, eso sí cuando tienes una
1: plataforma... Conectada, un app conectado a tu megacoche Pero vamos a poner que es un coche normal Que no es el Tesla Ni ninguno no. de esos sí. es, eléctricos o semieléctricos o
0: Híbridos eh, ¿También puedes eh, Habrá, hackearlo? Todo lo electrónico, to todo lo que es digital al final del día ah. Lo desarrolló y tiró código a alguien al final de hacer Para hacer esa conexión ¿Puede haber un error en ese código? Sí, sí. Y por lo tanto, se pueden conectar. ¿Qué es lo, que, es lo que hacen típicamente? Tu teléfono para la pura música o para lo que tú quieras, lo conectas con el Bluetooth a la, a la, al, al radio. Uh -huh. En muchas ocasiones no está segmentada la comunicación del radio con el, la computadora central. Está toda plana, por así decirlo. Uh -huh. Y entonces de ahí los atacantes, los ciberatacantes, los hackers, como los conocemos, se van brincando y pueden llegar a tener acceso al motor, a los frenos. Pero,
1: pero van entrando, a, entran a mi coche y le meten un USB al apartito de eh. abajo
0: o van desde la agencia. Puede ser que se hayan metido a la agencia, puede ser que se hayan conectado a tu teléfono y desde tu teléfono estén teniendo acceso al coche. ¿Pero como por el Bluetooth? Por el Bluetooth. Ahí sí. Claro, porque se conectaron a tu teléfono y tú están conectados a tu teléfono y tu teléfono está conectado al coche. O sea, por, por, por mi teléfono, por el Bluetooth de mi teléfono, ¿Sí? alguien
1: puede hackear. Este Los de los Guacamayalix Pueden hackear mi teléfono sí. Y entrar a mi coche Y, y prender el, el, el micrófono O modificar los frenos Continuó con Juan Carlos Carrillo Director de Cyber Security, Privacy And Forensic, Forensic Services de Pricewater
0: eh, House Camp Coopers
1: Pricewater, House. House Cooper México. Eh, vaya empresa que es esa de Pricewater. ¿eh? Y eh, a ver, Juan, eh, aquí hay tres temas muy importantes. Cada día habrá más automatización y más inteligencia en la industria automotriz. Clarísimo. ¿okay? Pero no necesariamente hay más seguridad en, en eso. Eh, me hablabas de una modificación en Alemania, unas nuevas uh -huh. reglas... Para eh, poder documentar y regular y homologar a los proveedores de Correcto.
0: todo lo que necesita un coche. Correcto. En Alemania se reúnen las principales eh, fabricantes de autos y crean este estándar que se llama TISAX, t -I -S a x Y lo que hacen es, vamos a regular tanto a las armadoras, pero también a todo lo que le llaman el Tier 1 Tier 2 y, y secuenciales, que son los que le dan muchas de las piezas que no hacen ellos, ¿no? Lo, lo que ellos terminan integrando. Uh -huh. ¿Y que se empezaron a dar cuenta? Particularmente en todo lo que tiene que ver con electrónica, que podía haber un error de, eh, pues justo, de seguridad que podía estar afectando. Entonces empiezan a pedirle y exigirle a las empresas que tienen que certificarse. Y esta es una certificación que se llama Taisax y que busca eso. Va a venir un crecimiento muy fuerte porque hoy día es Alemania, pero estamos viendo que otros países le están exigiendo a sus armadoras a que empiecen a tener esta seguridad en los autos por el riesgo que puede haber detrás. ¿no? Por lo que tú acababas de mencionar, porque cada vez más dependemos de los componentes electrónicos y digitales que tiene el auto, ¿no? No solamente es que sea una pantalla digital y creamos que eso lo hace digital. La cantidad de sensores que tiene podrían el día de mañana causar pues una muerte, ¿no? Entonces el riesgo es muy alto y las armadoras empiezan a poner controles, que es este tipo de certificaciones, TISACs que se llama.
1: Ahora, eh, si va a aumentar esa certificación. También tienen que certificar y ponerle blockchain, así tal cual, cadenas de, de blockchain son súper seguras para hacer la trazabilidad de quién maneja, opera, eh, administra tu vehículo cuando lo llevas a una agencia. O sea, no solamente basta con que lo recibe el señor Juan Pérez, eh, mete su clave, eh, en ese momento mete a la computadora, todo lo que tiene que hacer y ya. O sea, cada paso... Dada la automatización y evitando que haya una intervención eh, mala onda y ajena, eh, cada paso tiene que ir registrado con la huella digital claro. para que quede. Es, primero, si tiene permiso de uh -huh. hacer eso. Y segundo, uh -huh. eh, que quede eh, grabado en una
0: historia, en una trazabilidad, ¿correcto? lo que, lo que que Hay dos tendencias. Una, esta que tú dices que podría ser que es que el técnico que está en. La, en, la, en, la, en la empresa de servicio no que le va a dar servicio al auto tenga que llevar un registro total de todas sus transacciones o que él únicamente se encarga de la parte mecánica que quedará también registrada y que todo lo digital sea como hoy día lo hacemos con nuestros teléfonos, nuestras computadoras mm. que tú lo puedas hacer automáticamente y que dependa que yo quiero aplicar esta, esta actualización o no y el riesgo un poco, lo que haría la armadora con eso es transferirte el riesgo, de decirte, es tú no quisiste actualizar.
1: Bueno, es que a veces no lo ves en tu teléfono porque te llega tanta información claro. o te da
0: miedo que sea algo pirata. O, no, no creo que va a quedar en manos de... No debería, no debería. Pero ahí es en donde va a entrar mucho este tema también de regulación. Hay, un, hay una cosa súper buena, no si lo sabes, hasta 1950 los cinturones de seguridad no eran obligatorios, uh -huh. ¿no? No había límites de, de, de velocidad en muchos lugares. Uh -huh. And, como todos lugares, llega un regulador después de un cierto tiempo y dice esto hay que regularlo. En algún momento se tiene que regular que los componentes digitales... Tienen de un auto Tienen que estar Igual que los de un avión
1: Déjame interrumpirte Para sí, que claro.
0: eh, eh, nos digas para,
1: la, para el público en radio eh, ¿dónde, ¿Dónde pueden obtener Más información de esto? ¿Y dónde te pueden
0: escribir? Claro. ¿O a quién pueden localizar? Claro En redes sociales Igual En, en Twitter Me encuentran con Juan Bajo Carrillo eh, Y ahí Normalmente estamos Compartiendo esto PwC tiene en México Una página Justamente hablando De este término Pueden buscar PwC tisax T-I-S-A-X Y van a encontrar También nuestra información